0: Seja bem-vindo a mais um podcast de indústria 4.0 da Aquarius Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar de análise avançada de dados industriais. Você também já se perguntou como os dados temporais são usados na indústria? Aí na sua empresa estão sendo tomadas decisões baseadas em dados reais da produção? Nesse episódio vamos conversar sobre como transformar dados em lucros, Fica por aí, confere esse papo sobre análises avançadas, insights e melhores resultados de negócios. Para falarmos do tema de hoje, eu recebo Leonardo Queller, gerente de negócios da Aquarius Software. Seja bem-vindo, Léo.
1: Olá, muito obrigado Dulce.
0: Por favor, Léo, se apresenta, conta um pouco da sua trajetória profissional para o nosso público aqui te conhecer.
1: É, bom, minha vida profissional é bastante extensa, né? Eu já vivenciei várias oportunidades de aprendizado na minha carreira, mas eu comecei estudando uh, para ser técnico em eletrônica e depois me formei em Engenharia Elétrica e aí fiz alguns outros cursos é, relacionados tanto à administração quanto a áreas, áreas técnicas. Uh, comecei trabalhando primeiro com processamento de dados, com indústria da computação mesmo, né, há alguns anos como técnico em manutenção, depois eu fui para a área industrial. É, na área industrial, eu fiquei praticamente 10 anos trabalhando como uh, técnico de campo, como engenheiro de campo, fazendo atendimento a, a plantas. Então, eu vivi muito tempo dentro de plantas, conhecendo como é que é o processo uh, dentro das plantas, como é que é o processo fabril, como é que é o comportamento pessoal de manutenção, quais são os problemas uh, dentro da indústria em geral, né, com uma visão uh, uh, inicial. Depois eu fui para vendas e comecei a enxergar também os problemas econômicos e financeiros das empresas. Então, eu fui juntando todas as coisas. Do ponto de vista de atuação, eu trabalhei com sistemas de controle, com softwares de, de controle de processos avançados, trabalhei com vendas de serviços para manutenção, com equipamentos industriais, propriamente dito, trabalhava com turbinas e geradores elétricos, é, automação em geral, é, com instrumentação e, e sistemas, né, projetos mais complexos para a, a automação em geral de, de, um, de plantas. Né? Desde plantas de óleo uh, e gas, até química, petroquímica, papel celulose, enfim, eu tive um, um, uma oportunidade aí de caminhar por vários segmentos industriais e aprendi bastante com isso.
0: Ah, isso enriquece muito a experiência, né, Léo? Com certeza. É, vamos, então, aproveitar um pouco dessa sua história, dessa é tua certeza. experiência... Vamos compartilhar um pouquinho desse assunto aqui envolvendo análise avançada de dados com os nossos ouvintes. Perfeito. Léo, eu comecei falando aqui de que, é, sobre o melhor uso dos dados temporais na, na indústria. Vamos contextualizar um pouco isso. O que, que são dados temporais? O que, que é uma série temporal? Por favor, okay. começa a nos colocar aí dentro do assunto.
1: Ok, vamos lá. É... Dentro do universo de análise de dados, a gente tem vários tipos de dados, né? a gente classifica os dados de várias formas. E mesmo o, o tema de dados temporais, ele tem outras nuances quando a gente fala em análise de dados do ponto de vista geral do, ponto de vista geral, é, do universo né, de análise de dados. Na indústria, especificamente, o que a gente tem é o entendimento que dado temporal é qualquer dado que você coletou e tem associado a ele uma informação que é a data, onde ele foi, quando ele foi coletado, o horário claramente, hora, minuto, segundo. E essas duas informações, o dado né, é composto da informação do valor, propriamente dito, e do seu timestamp. Essa informação do, do dado de quando ele foi coletado, a gente chama de timestamp na indústria. Né? E a gente, esses, essas duas informações caminham juntos, juntas. E esse é, um, é um dado temporal. Quando a gente fala de séries temporais, na verdade, a gente está falando de uma coleção desses dados coletados ao longo do tempo com uma característica muito importante, com uma determinada frequência estabelecida. Então, se você está coletando um dado de um em um segundo, então, isso é uma série temporal. Se você está coletando de 5 em 5 minutos, também é uma série temporal, você não pode ter quebras, né? você não pode coletar um período por é, um segundo e depois passar cinco minutos. Então, nessa quebra, você quebrou a série temporal, então a gente compõe duas, duas séries temporais distintas. Uma das coisas bastante interessantes quando a gente fala de sets temporais é que elas, na verdade, são uh, uh, alvo né, de estudo já há bastante tempo. Né? Desde lá de quando começou a automação, a gente tinha os sistemas de trend, ou então os gráficos de tendência, que já estavam intrínsecos dentro dos sistemas de controle, e até antes dos sistemas de controle, quando a gente tinha aquelas penas gráficas que ficavam nos painéis, né, eram.. eram é, eletromecânicas, elas ficavam lá registrando no papel o que, que acontecia. Então, o conceito de análise de dados temporal já é bastante uh, antigo dentro da automação. O que eu mais tenho para comentar, e eu acho que é, que é importante, que isso, é, nem sempre a gente percebe isso quando a gente está no universo de análise de dados, mas é qual é a composição básica de uma série de dados temporais. Bom, primeiro, uma, base da, uma série de dados temporais, ela é caracterizada geralmente por três, três características, né? Existem várias maneiras de você analisar, mas tem três características que estão presentes em todas as análises. A primeira dela, delas é o trend, ou seja, qual é a tendência? Aquele, aquela série é ascendente, ela está estável no mesmo valor, ou ela está descendente. A segunda coisa, é as, que, uh, tem gente que chama de sazonalidade, outra, outros, outro, outras teorias chamam de ciclos, né? Que na verdade, ok, mesmo que ela esteja subindo, descendo, ou, ou na mesma, no mesmo valor, quanto é que ela se move de forma periódica? Então, se eu tenho eventos de forma periódica a cada 10 minutos, então isso são ciclos, é outra questão de estudo. E a terceira é o que eles chamam de estabilidade ou então estacionaridade, que é o fato, de, basicamente é ruído, né? Quanto de ruído eu tenho dentro da minha série temporal? Dependendo do que você está estudando, você vai é, usar esses três primeiros, você vai usar só dois, dois, enfim, depende do teu estudo, mas basicamente a gente usa esses três, essas três é, índices né? para a gente fazer as análises. Agora, essas, essas três, é, esses três itens, eles são interessantes quando você estuda uma série temporal sozinha, mas eles também são úteis quando você estuda várias séries temporais em paralelo. Que, na verdade, é o, é o grande... É... É, fator de conhecimento que as séries temporais trazem para a gente, que é quando você corre correlaciona eventos de uma série temporal com outra série temporal. Então, você faz um, um acompanhamento do que está que acontecendo. Na mesma base do tempo, tem que uma variável, como uma variável está se comportando, quando, como a outra variável está se comportando, a terceira, a quarta, a quinta. Então, qual é a, a, o comportamento de todas essas variáveis dentro de um mesmo momento, dentro de um mesmo instante?
0: Léo, muito interessante todas essas possibilidades de dados que nós temos, né? E fala um pouquinho para nós é, que tipo de análises na indústria podem ser feitas a partir desses dados temporais.
1: Ok, é, as mais diversas que você puder imaginar, né? A clássica é, é, é sempre, o clássico, né o que a gente tem que buscar quando a gente está fazendo essas análises é que é, o objetivo de fazer análises é tomar decisões que estão ligadas ou à operação, ou à manutenção, ou então à melhoria contínua. Quer seja dos processos industriais, quer seja dos próprios ativos. Então, esse é o objetivo. Então, qualquer relacionada com, com isso, a gente consegue aplicar a análise de dados temporais. Por exemplo, monitoramento, né, que eu acho que é a aplicação clássica, é você acompanhar os dados históricos, o que aconteceu no passado, acompanhar o que está acontecendo hoje, neste momento, e fazer a comparação, né, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu no passado, eventualmente identificar algum evento específico, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E assim vai, ou seja, você vai tentando entender por exemplo, comportamento de um processo industrial, como é que, como é que ele está reagindo, como é que ele está sendo realizado. Pode ser também uh, usar para acompanhar instrumentos, né? instrumentos de medição né? que estão ali na, na linha de produção. Então, sensores, se eles estão atuando no momento certo, se eles estão uh, demorando para atuar, uh, se a resposta da atuação deles está sendo aquela que a gente desejava ou não pode servir também para a gente analisar o comportamento de ativos de produção. Então, se você tem, por exemplo, eh, vamos imaginar uma caldeira, então será que aquelas medições que eu estou vendo lá na caldeira, elas podem me dar indício de que existe um, um efetivo problema com o ativo, com a parte mecânica daquele ativo. Né? Então, eu preciso entender o que está acontecendo para eh, depois criar um, uma tomada de decisão, né? ter uma tomada de decisão. É, e também é bem clássico né, o uso para a gente criar KPIs de acompanhamento e, e entender como é que o meu processo está acontecendo, o que, que é efetivamente, como eu estou produzindo, o que efetivamente eu estou produzindo né, em termos de qualidade e assim por diante. Outra aplicação é diagnóstico. Então, quando você tem um determinado evento e, e você quer entender, que é diagnosticar o que aconteceu naquele evento, então você cria uma janela de estudo e nessa janela de estudo você vai entender quais foram o, o, os, a, os comportamentos das variáveis relacionados com aquele evento. É claro que isso você te, é um projeto de análise de dados, mas é uma aplicação clara. É, por exemplo, o que, que, é, que, que a gente faz com o resultado desse, de diagnóstico, né? Do, de um diagnóstico normal? A gente tem, tem que tomar uma ação. A ação, normalmente, é ou a gente vai aprimorar estratégias de controle, ou então a gente vai tomar ações corretivas ou preventivas, quer sejam para operação, quer sejam para os ativos... Uh, também, né, no caso de, de análise de dados mais voltadas assim com, com a perspectiva de melhoria contínua mesmo, né, efetivamente melhora contínua, é, é uma disciplina que a gente chama de otimização. Então, você vai usar os dados temporais e vai criar modelos que vão te ajudar a entender qual é a melhor estratégia de controle dentro de determinadas é, circunstâncias? Ou então, você antecipar a atuação de um determinado controle baseado na modelagem que vai te dar um horizonte de predição, né? ele vai te avisar, olha, daqui a alguns minutos vai acontecer tal coisa, então antecipa a atuação de controle. É, também ele serve para você criar sistemas especialistas, alguns sistemas especialistas dedicados para algumas indústrias eles são baseados em modelagem e também os, os dados em, em dados temporais. Né? Uh, também, uh, nesse, nesse universo de, de otimização, a gente acaba aprendendo a usar melhor os ativos de produção. Então, voltando ao exemplo da, da caldeira, se eu tenho um modelo de qual é o melhor comportamento, a melhor forma de operar esse ativo, eu posso colocar esse modelo de melhor comportamento contra o modelo atual, e a, quanto, quanto a forma atual, na verdade. Né? E eu vou vendo passo a passo se o caminho da minha operação atual está seguindo a melhor recomendação. Se eu não estiver seguindo a melhor recomendação, existe a grande possibilidade de você gerar uma, um estresse na caldeira né? e que isso vai, é, vai penalizar, em alguma forma, uh, o, teu, o teu processo de manutenção, né? as tuas estratégias de Manutenção. É, eu já comentei, mas eu acho que é, é, vale a pena destacar, é, é um dos itens bastante importantes quando a gente faz análise de dados, né? É a predição. Então, é, exatamente, né? Eu também vou modelar, vou modelar, vou usar o modelo e vou tentar adivinhar o que vai acontecer para o futuro, vou tentar predizer o que vai acontecer para o futuro. É, essa é um campo fantástico, porque você tem enormes ganhos, você tem a possibilidade de antecipar bastante, é, muitos eventos, né? bastante, bastante é, é, economia do ponto de vista de potenciais ocorrências que podem causar uma parada de planta, ou então uma manutenção não é, prevista. É, e aí você tem um ponto bastante importante, que é juntar, as regras do negócio junto com o mundo de dados reais do, da, da base de dados. Então a, a gente legal. tem, exato, a gente tem que criar esse vínculo quando a gente está fazendo essa predição. Porque prever por prever é interessante, mas é. se você não está aderente à regra do negócio, então você pode estar tá prevendo alguma coisa que não te adianta de absolutamente nada.
0: Nossa, sensacional. Quantas nuances, né, Léo, que a gente consegue tirar desse trabalho de dados, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, e quando a gente pensa nessa coleção né, de informações De dados sendo extraídos Eu sempre associo isso com o conceito do Big Data né? Uhum. Que a gente também vê muito falar desse problema Entre aspas, né, do Big Data Ligado ao mundo da indústria 4.0 Porque as estratégias, os dispositivos As aplicações do mundo 4.0 Estão sempre gerando essa quantidade de dados grande né? isso permite essa inúmeras possibilidades de de análise como você colocou aí antes uhum. eu queria é, falar especificamente que você comentasse um pouquinho de um dos benefícios né de fazer essas análises esse ter esse casamento do big data com a indústria 4.0 é, olhando para as relações com os clientes qual okay. que é o potencial Desse, uhum. desse, dessa possibilidade do big data dentro da indústria 4.0 uhum. de contribuir para melhorar as relações com os clientes
1: uhum. perfeito olha até agradeço a tua pergunta porque a gente vai definir aqui algumas coisas bastante importantes é, do que é big data na indústria né e uhum. o que é o mundo de análise de dados no universo de produção tá então deixa eu definir primeiro aqui o que que a gente entende por big data Bom, primeiro, Big Data é uma forma de armazenamento, é como a gente armazena os dados. É, é verdade, ele, ele é, ganhou mais relevância agora nesse mundo que a gente está falando, né, de indústria 4.0, é, porque os dados que estão sendo gerados hoje em dia são em, em quantidade astronômica, então de qualquer lugar você pode tirar dados. E a estratégia de armazenamento do Big Data, ele é, prescinde exatamente do fato de que esses dados podem ser quaisquer. E ele vai receber esses dados de forma enfileirada, então ele vai receber, por exemplo, um texto que veio via Skype, né? ele vai armazenar numa posição. Ah, ele recebeu um dado que veio de uma base de dados, ele vai posicionar na posição seguinte. Ah, uma mensagem que veio é, através do Twitter, ele vai posicionar noutra. E assim vai. E ele não está nem um pouco. É, é dando importância para qual é o tipo de dado que está chegando, se é um texto, se é um, um número inteiro, se é um, um número de ponto flutuante, ele vai pura e simplesmente armazenando os dados um atrás do outro, né? isso de forma, é óbvio, é figurada, né? mas é só para a gente entender que esses dados vão, vão, vão sendo lá guardados sem o mínimo critério, e eles estão todos lá disponíveis. É, quando a gente fala em Big Data, a gente sempre tem, tem que associar com dados não estruturados. Dados estruturados são exatamente isso que eu acabei de comentar para você. São dados que vêm é, completamente em qualquer formato. Eu, não, eu, eu posso estar esperando um número inteiro e de repente chega um texto e eu tenho que guardar o texto. Né? Então, eu não sei qual é o dado, então eu não posso ter uma pré-formatação, não posso adivinhar qual é o formato. Então, esses dados são dados não estruturados, eles vão chegar é. em qualquer, qualquer coisa. É. Até vídeo, até...
0: às vezes, né? Às
1: vezes, até vídeo, é verdade. Então, eles vão chegar lá e vão ser armazenados. Então, essa é a estratégia de armazenagem do Big Data. Outra estratégia de, de é, armazenamento que a gente usa bastante na indústria é um conceito que o nome já saiu de moda, né? É, virou cringe. É, ele é, é o Data Warehouse. No mundo da produção, a gente usa muito Data Warehouse. Então, os nossos sistemas historiadores são, na verdade, construídos a partir do conceito do Data Warehouse, que é o quê? Imaginem aquelas bibliotecas, né? A biblioteca lá pública que a gente ia consultar, né? Então, lá tem os arquivos. Cada arquivo tem uma pastinha, cada pastinha tem uma fichinha que vai te dizer onde está o livro, qual é o tipo do livro, qual é o resumo do que, tá, que aquele livro trata, qual é o título do livro, claro, obviamente. Então, é uma forma mais organizada de você armazenar os dados. E no mundo de produção, a gente tem esse tipo de dado disponível desde há muito, porque, até os princípios de engenharia, né? a gente aprendeu que dados relativos à, indu, à produção, a gente guarda nesse formato bem mais é, fácil de ser localizado, porque eu posso ir lá nas gavetinhas e achar a ficha certinha do que eu estou buscando. Sim. Mas a grande vantagem aí é, é que eu sei qual é o tipo de dado que eu vou receber. Então, uhum. eu posso usar dados estruturados, então se um número é inteiro, eu sei que se eu receber um número diferente de um inteiro, é uma informação não válida, então eu descarto ele, eu coloco como um dado ruim. É, se for um de ponto flutuante, eu vou receber um dado de ponto flutuante, não adianta mandar um texto. Se for para receber uma string, eu vou receber uma string, aí pode ser uma palavra, duas palavras, não importa, mas eu sei exatamente o que está chegando, né? Uh, no mundo de, de, de Big Data, o que a gente tem, então, é um, um, uma sopa de informações e dados. No Data Warehouse, a gente tem uh, é, caixinhas muito bem organizadas com os dados que eu vou usar. Pois bem, quando a gente fala do mundo de Big Data, na verdade, a gente está falando do mundo da administração organizacional da empresa. Então, a gente está falando de, de ações ou de disciplinas, como marketing, por exemplo, então, Big Data é interessante para o marketing? Com certeza, porque o marketing está olhando o mercado e está vendo o que, que o pessoal está escrevendo naquelas notas de comentários. Isso,
0: porque o, que... o cliente interage muito lá nas redes sociais, né?
1: Exatamente, exatamente. É, até jornais, às vezes, né? Aqueles críticos, eles, por exemplo, é um restaurante, então tá bom, ele faz a crítica do restaurante, então é um texto. Aquilo é bacana para você armazenar no Big Data. É, enfim,
0: Todas essas Leo, sociais... Eu poderia nessa linha, desculpa te interromper seu raciocínio, mas eu poderia nessa linha, por exemplo, conseguir, usando esse recurso de combinando né, a situação do Big Data com a Indústria 4.0, coletar, por exemplo, uma informação lá das redes sociais, que o cliente está querendo um produto, é, preferindo um produto vermelho, mas a minha linha de produção está produzindo mais o roxo. Pode, eu posso conseguir fazer um, dizer, um, um casamento, colocar as minhas ordens de produção mais em ritmo daquilo que eu vou receber do mercado de input?
1: Sem dúvida, é, é, inclusive isso até é mais ou menos a linha do que a gente tem ouvido né, dos produtos customizados, né? então quando a gente ouve... É, é, Ainda a gente não tem isso muito implementado, mas é uma realidade já em alguns lugares, você consegue, por exemplo, ah, eu quero comprar uma camiseta é, vermelha com listras brancas é. e eu vou lá no WhatsApp e escrevo, olha, é, fabricante A, você pode fazer uma camiseta desse tipo, desse tipo? Se o fabricante conseguir identificar aquela mensagem, ele pode mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo qual é o tamanho que você quer. E você responde, ah, eu quero o tamanho é, é, P. Né? Uhum. E o fabricante vai dizer, ok, daqui a X dias você vai poder retirar essa tua camiseta em tal ponto de distribuição nosso. O teu valor é X. E hoje em dia você pode até pagar pelo próprio WhatsApp, né? Então, é, é, essa é uma aplicação legal. É, uhum. é, é legal, é bacana, né? É, uhum. Tem alguns desafios de implementação, com certeza, como toda a tecnologia, uhum. mas é alguma coisa que é onde o universo do Big Data quer se, se posicionar, né? É, e também é aquilo que a gente chama de user experience então qual é a experiência que o usuário tem nossa se eu puder simplesmente escrever no WhatsApp e daí alguns dias o fabricante me disser olha vem buscar aqui né é aquela experiência aquela sensação né vai ser muito boa para o usuário e ele vai divulgar aquela marca então também é uma estratégia de marketing também é para você colocar é, é, o foco no teu cliente Uh, flexibilizar a tua linha de produção, por quê? porque quando um cliente te pede uma camiseta vermelha, não é que você vai parar a linha de produção e fabricar uma camiseta vermelha, na verdade, você vai esperar ter uma massa crítica, né? e essa massa crítica vai dizer, ah, ok, agora eu tenho 50 clientes querendo uma camiseta vermelha, então agora sim, agora eu vou planejar produzir essas 50 camisetas vermelhas. Né? Então, tem essa estratégia, essa inteligência por trás do Big Data, e, e é um mundo completamente aberto, né? Uma, na medida que você tem a possibilidade de receber informações que estão vindo do público, e essas informações podem ser N, são completamente não estruturadas, então você é, precisa é. se preparar para isso. Também no universo de supply chain, por exemplo, né? Também a experiência de, do, do usuário com supply chain é, onde que eu vou pegar a camiseta? Né? É, eu posso pegar aqui perto de casa, ou posso pegar lá no interior de São Paulo, onde é melhor para mim? É, lógico que aqui perto de casa. Então, se, se com os dados que a gente coleta no Big Data, com as informações que o próprio uh, cliente dá né, para a empresa, você consegue é, estabelecer qual a melhor estratégia para você entregar os seus produtos. É, no mundo de, de produção, né, e, e eu queria fazer bastante claro essa divisão, né, porque falar de Big Data na indústria, parece que a gente vai usar Big Data também na fase de produção. E, e não necessariamente, tá? Não estou dizendo que é proibido usar Big Data na produção. É que no momento que nós estamos, nós não estamos usando. Tá? É, por quê? Porque, como eu comentei há pouco, uh, por, por questões históricas, né? As bases de dados que a gente tem na, na área de produção, né, na gestão da produção, são bases de dados é, já estruturadas, então, são, a gente já tem ferramentas clássicas para a gente analisar uhum. esses dados e são todos dados que têm um formato, como eu disse, conhecidos, mas têm um formato já orientado ao meu processo de produção. Uhum. Então, lá eu vou usar estratégias é, similares ao Data Warehouse. Tá? Uhum. Não é exatamente o conceito, mas são similares. Uhum. E aí entra em jogo os sistemas historiadores que a gente tem. Né? No caso aqui a, a, da Aquarius, a gente trabalha com o Profiss Rehistory, da GE, a gente pode ter tabelas eh, organizadas, pode ser estar um, um, tá dentro de um MySQL Server, né? por exemplo, é. uma base de dados relacional. Né? Enfim, a gente vai usar esses dados para fazer as nossas análises no que é o, o mundo uh, de produção propriamente dito. Né? Agora, é, você tinha perguntado, né, o, o que, que pode melhorar nesse casamento? Né? E, e isso é uma coisa que a gente... É... Precisa entender um pouco mais de forma ampla. Né? É, eu acho que, e que existe ainda uma certa falta de definições estratégicas por parte da empresa. Então, a empresa, quando ela faz o planejamento estratégico dela, ela tem que colocar lá nas diretrizes estratégicas dela, ela passar a ser uma empresa orientada à tomada de decisões por dados. Então, nesse momento, você vai é, a, estar fazendo com que a, a forma como a empresa vai trabalhar é usando os dados de forma mais inteligente possível. É, e, e na, na verdade, você sabe que eu defendo que, inclusive, esse tipo de diretriz estratégica esteja claramente estampada lá na missão da empresa. Uhum. Tem que ser pública para todos os funcionários e para todos os seus clientes, fornecedores, etc. E daí, o trabalho é você integrar todos os sistemas né? então você vai integrar o teu RP o teu CRM a tua base de dados de Big Data teus sistemas Sim. de manutenção teus sistemas de produção você vai integrar todos eles o desafio de integração ele é grande principalmente porque a gente precisa criar modelos de integração mas hum. ele não é impossível. Ele é, é, do ponto de vista tecnológico, a gente tem ferramentas excelentes hoje para integrar bancos de dados, integrar, Exatamente. por exemplo, ERPs, é, muito, uhum. a tecnologia está presente. Tava. O difícil é, é, é a gente só integrar mesmo os modelos de dados aí e fazer com que esses, esse, essa integração traga resultados benéficos para a empresa. Dentro e esses
0: sistemas só. trabalhando juntos, né, para tirar claro. esses esses insights. Mas, Léo, ah. você sabe que eu fico me, assim, pensando, né? Fico preocupada, às vezes, com algumas coisas, porque a gente está falando aqui de tantos é, benefícios e vantagens que uma empresa pode ter desse trabalho né, de análise mais aprofundado, da integração dos sistemas e de como você reverte isso como benefício para o seu cliente na ponta, né? É, porém, Ainda é uma realidade que muitas empresas não usam isso na prática, não. como você falou, às vezes isso não está estampado lá no planejamento estratégico uhum. da companhia é, e, e acabam não utilizando isso para tomar as melhores decisões. Uhum. O que, que você vê disso? Quais são essas principais dificuldades que impedem as empresas de fazer uma análise avançada de dados?
1: É, eu, eu acho que, que é, principalmente, é, na verdade é uma combinação, Tá? Então, a primeira delas é exatamente isso que eu comentava há pouco. Então, falta a diretriz estratégica, uhum. consequentemente, falta o plano de ações voltado para você poder é, é, criar né, metodologias de tomada de decisão.
0: A diretriz, em diretriz é fundamental, né?
1: Pois é. E, então, é, por conta disso, você tem uma primeira dificuldade. A segunda dificuldade, e, e que é praticamente decorrente, mas é natural também, os profissionais que estão no dia a dia de uma empresa, eles não têm tempo para parar, né? De, e, e analisar os dados, né? Quando a gente fala hoje em dia, empresas maiores estão já investindo na, nesse universo de ciência de dados, então estão tendo grupos especializados para analisar dados. Ok, mas em geral esses grupos estão muito voltados para esse universo de marketing ainda, né? Muito big data e, e a parte de produção fica um pouco uh, à parte. Então, mas tam, lá, na né, A produção também deveria existir. Né? Essa premissa de que os dados devem ser usados efetivamente. E, e os profissionais que estão na produção são os que normalmente têm menos tempo. Né? A gente, infelizmente, vive de apagar incêndio dentro de uma fábrica.
0: Foi legal você ter comentado esse ponto da questão do tempo, porque isso isso vamos falar é um desafio para as empresas assim vamos dizer é um diferencial inclusive né de conseguir é, responder rápido extrair essas informações de forma rápida coletar esse monte de dados que estão vindo da das fábricas dos equipamentos dos sensores né e transformar isso em informação útil para o negócio é como que existe uma tecnologia já vamos falar um pouquinho do como né da solução. Okay. Existe já tecnologia madura para trabalhar esses dados que estão vindo da, da fábrica, da indústria, para fazer essas análises? É, o o que, que já existe para ajudar as empresas nisso?
1: Bom, é, é, eu acho que a gente tem uma ferramenta é, sensacional, que se chama ser humano. Então, esse é o primeiro elemento que a gente precisa e que esteja maduro para trabalhar com análise de dados, entender as vantagens da gente trabalhar com, com análise de dados, os entender os benefícios, o que, que pode ser tirado, como aproveitar esses benefícios e assim por diante. É, agora, a gente tem, tem desafios, né? que é o seguinte, a gente está num mercado que está em completa mutação. Primeiro, pelos desafios que a gente tem economicamente, né? a economia tem se mostrado uh, não estável o suficiente para a gente poder planejar a, 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 a um prazo maior e a gente está tendo a, mudanças também culturais. Então, o consumidor está mudando, né? Uhum. Então, é, na verdade, você tem que se preocupar realmente de que você tenha pessoal capacitado primeiro para utilizar é, ferramentas tecnológicas para fazer as análises. Agora, quando eu digo capacitação, não precisa estudar a ciência de dados, não precisa ficar é, é, se dedicando tanto a especializações, mas sim é, de se dedicar ao dia a dia. Né? Quando a gente estava é, falando lá no comecinho sobre onde que a gente usa o Big Data, por exemplo, né? que está mais dentro da parte organizacional... É, é muito comum, né? Eu fiz escola de, de data science, então lá na escola os exemplos são sempre aqueles: olha, é, o teu diretor chegou, te deu uma planilha com um monte de dados e você tem que é, fazer é. com que essa planilha vire, vire dinheiro. É, tá bonito no exercício, mas na vida real não é bem assim, né? Primeiro você tem que entender o que, que tá naquele produto, o que, que tá naquele, naquele desafio, né? O que, que você quer fazer naquele desafio? O que, que você precisa fazer? Então, aí é que vem o conhecimento. Então, quem recebe aquela missão tem que primeiro percorrer os, os caminhos que vão dar as informações necessárias para, ente para entender o problema. Então, se é financeiro, ele vai ter que ir lá conversar com o pessoal do financeiro. Se é produção, ele tem que conversar com o pessoal de produção. Se é, é de marketing, ele tem que falar com o pessoal de marketing. Então, ele tem que juntar todas essas informações colocar dentro de um contexto
0: Sim. e aí,
1: então, iniciar o seu, seu processo de análise de dados.
0: Mas quando ele inicia a análise de dados, ele tem uma ferramenta hoje madura para ajudá-lo? Existe Sem já dúvida. isso?
1: Sem dúvida, existem várias ferramentas de mercado. É, é, hum. A gente mesmo, né? no caso de produção, semana passada, a gente, a gente apresentou o SIC, né? que é uma ferramenta extremamente simples de ser manuseada e que traz é, insights de, de, das análises muito grandes, muito bacanas. A gente nem precisou lá usar modelos mais sofisticados baseados em Python, por exemplo, né? em programação Python. Igualmente, existem outras ferramentas de, de mercado que, que são é, no-code né, ou low-code. Você não precisa saber nenhum tipo de programação para usá-las. É, hum. Muitas vezes são... Pura e simplesmente fluxogramas, você coloca as caixinhas lá de forma ordenada e essas caixinhas de forma ordenada vão te dar um resultado que vai permitir você analisar se aquela solução que você chegou é a solução do problema inicial que você estava buscando a solução.
0: Bacana, isso é muito bom para a gente entender que existe essa ferramenta é, já madura para ajudar nesse trabalho, né, ajudar o trabalho humano nesse, nesse aspecto, né?
1: Sem dúvida, mas veja que sempre a ferramenta principal é o ser humano, né? Sim, e sem dúvida. Ele é que tem que ser o detentor do conhecimento para aplicar as ferramentas, tá?
0: Sem dúvida. Léo, vamos falar um pouquinho também aqui, para deixar de insight né, para os nossos ouvintes, sobre qual é o momento mais adequado para uma empresa começar um trabalho de Data Science, quando ela sabe que ela está pronta para fazer esse tipo de projeto.
1: Olha, é, eu diria que o momento exato para começar é daqui a talvez 15 minutos, quando esse podcast acabar. Uhum. Né? É, é, o que, que é um processo de análise de dados? A gente não precisa ter dados ainda presentes para a gente começar. O que a gente precisa fazer é entender é, o que, que eu tenho que fazer ainda. Então, é começar o seu projeto e começar pouco a pouco. Então, primeiro, eu tenho dados disponíveis? Ok, eu tenho dados disponíveis. Eu não tenho dados disponíveis? Então, primeira coisa, eu preciso buscar uma ferramenta né, uhum. que me permita... Uh, Armazenar esses dados. Então, se é Big Data, se é um historiador que vai estar tá no chão de fábrica, se é um sistema de manutenção, enfim, cada especialidade vai ter o seu, a sua base de dados conforme o, o, aquilo que você quer. Mas você precisa saber o que você quer. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é entender como é que você vai fazer essas análises. Né? Então, uma vez que você já tem os dados, eh, como é que eu começo a analisar? Bom, Toda ferramenta já tem a pró sua própria ferramenta de análise, por mais simplesinha que seja. E aí entra aquele fator que nós comentamos há pouco, o fator humano, que o ser humano tem que saber o que, que é, é e o que, que está envolvido dentro daquele problema que você quer resolver. Uhum.
0: Léo, vamos fazer o, o jogo do verdadeiro ou falso aqui do podcast? Ok, perfeito. É, eu vou dizer algumas afirmações e você vai me dizer se são verdadeiras ou falsas e por quê. Tem que okay. dar uma explicada. Perfeito. <risos> tá bom? Vamos lá. Primeira afirmação. O Big Data combinado com ferramentas de analytics permite identificar fraudes antes que afetem o andamento da empresa, verdadeiro ou falso.
1: Ah, é verdade. É, veja, a gente comentou há pouco aí que Big Data, por exemplo, é uma ferramenta de é, armazenamento de qualquer informação. Quando a gente une essas informações e cria modelos de predição ou modelos de comportamento, você consegue analisar qualquer comportamento que está acontecendo em qualquer segmento que você quiser eu já vi é, ferramentas de detecção de fraude bancária. Então, você usando os dados que vêm da Big Data, mais uma ferramenta de analytics correta, né, é. um modelo claramente correto, você consegue identificar transações como, por exemplo, uma, uma conta corrente que tem um, um fluxo diferente de entrada e saída de dinheiro, Sim, né? Uhum. Isso, então você, você consegue é, é, saber, olha, peraí, tem alguma coisa errada nessa conta, vamos ver o que está acontecendo. É, pode ser N coisas, aí é questão de se detetar. É, ah, igualmente, esses exemplo... Aí entra
0: pra... análise humana, né? Aí entra a análise humana para averiguar se... Sempre, sempre, se sempre. Se aquilo eu... é uma fraude mesmo ou não. Né?
1: Isso, isso levanta-se lá um flag dizendo, olha, tem alguma coisa errada, o que você acha? Né? É. O ser humano tem a palavra final.
0: Exato. Próxima afirmação. O Big Data não existe sem a ciência de dados, verdadeiro ou falso?
1: É, eu vou dizer que depende. Né? A gente tem que, tem que entender o seguinte. É, Big Data, no conceito que a gente comentou lá no começo, ele é muito, mas muito próximo da ciência de dados. Ele precisa que você tenha ferramentas mais sofisticadas, porque lembre-se, são dados não estruturados, então eu não sei bem o que tem lá dentro, eu tenho que garantir, eu tenho que fazer o que o pessoal chama de data mining. então É, é, é basicamente isso, você vai entrar lá no meio daquele monte de informações e vai capturar o que te interessa. né é. e Imagine, como é que eu vou saber se um Twitter está falando bem de mim ou está falando mal de mim? ele só vai poder fazer se ele tiver lá uma ferramentazinha criada usando algum tipo de código é, que identifique o tipo de é, é, emoção que aquela mensagem está passando. E isso já existe, né? existem vários modelos já que, que uh, definem qual que é a emoção que, que uma mensagem carrega. Né? Assim, que, assim que as empresas ficam sabendo se um produto está indo bem, uh, se o atendimento dele está indo bem. No mundo de produção, a gente não precisa de ciência de dados, porque lembre-se, a gente está trabalhando com data warehouse. Data warehouse não prescinde que a gente tenha ciência de dados. A gente tem ferramentas analíticas que não necessariamente é, prescindem de você fazer análises muito complexas. Como eu mencionei há pouco, o próprio SIC, se você parar para olhar... Ele é uma ferramenta que junta eventos e permite que você analise eventos de forma conjunta. Ele permite também que você faça a, a análises mais avançadas, mas olha só que interessante. O simples engenheiro de produção, se ele for lá e ele tiver já na cabeça dele uma hipótese de que alguma coisa está acontecendo, e ele fala, hum, vou analisar este sinal com este sinal e ver o que acontece. Se ele achar um padrão, ele praticamente está com a solução resolvida. Sim. Mas se ele não achar, não achar o padrão dele, vem o óbvio, né? Que é, hum, tá bom, vou procurar outra, vou procurar outra. Depois que ele acha, se ele não estiver satisfeito e ele quiser ratificar aquele resultado que ele teve, ele pode colocar uma terceira variável, uma quarta, quinta, sexta, enfim, até ele criar a, a, a solução que ele está buscando. E veja que aí não tem nada de ciência de dados, né? E, e, e interessante a gente falar também que ciência de dados, ela, ela, va, ela abrange estatística, como a gente conhece, né? desde há muito, até a, a, as estratégias mais modernas de programação. O ponto é que, a forma como a gente analisa os dados, são teoremas bastante antigos. É que antigamente a gente não tinha Matemática, as ferramentas...
0: Né? Matemática, né? Matemática mesmo, né?
1: É, a gente não tinha as ferramentas computacionais, hoje a gente tem. Então, a gente consegue usar aquelas teorias mais antigas para analisar os dados e, uhum. e funciona. Tem praticamente um universo aí de modelos disponíveis para resolver o um mesmo problema, para você ver como a gente resgata as coisas antigas, é. né? e aplica hoje para para o pra próprio
0: pessoas. o próprio SIC usa bastante esses modelos matemáticos né complexos para análise né
1: sim usa estatística né é. a primeira camada de análise dele é de estatística então é muito muito é fácil assim de você achar literatura de estatística, né? você vai no Google, você acha qualquer coisa que você quiser de estatística. Se você pegar os teus livros antigos lá de estatística, você vai achar também os conceitos, né? e isso é bastante suficiente. E veja que é interessante, isso é ciência de dados também, mas de, de forma assim, como muita gente pensa, não é tão complexo. Né?
0: Uhum. Vamos para a próxima afirmação, Léo. Okay. É a seguinte... As empresas com capacidades analíticas avançadas possuem menos chances de conseguir melhor desempenho financeiro. Verdadeiro ou falso?
1: Não, é o contrário. Na verdade, elas possuem mais chances de, de conseguir melhor desempenho financeiro. Porque, como a gente explicou uh, lá no comecinho, né, a gente viu que... que tanto o Big Data quanto as análises de Big Data, ou as análises que vêm do Data Warehouse no mundo de produção, eles vão trazer benefícios para a gente. Lembre-se que a gente tem monitoramento, Sim. diagnóstico, otimização e tem a capacidade de predição. Essas quatro possibilidades que a gente tem com análise de dados, né, fazendo análise de dados, elas têm o objetivo claro né, de melhorar desempenhos. Uma Sim. vez que você melhora desempenhos, a consequência financeira vem junto. Né? Então, é, é, depende, ela pode ser maior ou menor, mas ela vem junto, não tenha dúvida Sim. disso.
0: Vamos lá, pró próxima afirmação. Eu uhum. vou esperar conseguir higienizar os dados da minha empresa para então realizar esse trabalho de analytics aí. Verdadeiro ou falso?
1: Depende. <risos> Por quê? É, vamos lá. É, no mundo do Big Data, eu preciso higienizar os dados? É, sim e não. Lembre-se que a gente está lá no universo de dados não estruturados. Né? Então, é, é fácil ir lá fazendo data mining e achar o que eu quero. Talvez o que esteja lá não seja exatamente o que eu precise. Tá? Então, aí é, 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 tem um processozinho de higienização que, na verdade, é... É, entender o que, que deveria estar lá de verdade, que vai me contribu contribuir para mim, e tem o processo de descartar aquilo que está ocupando espaço pura e simplesmente. Tá? É. É, é um processo relativamente normal quando a gente está num universo de Big Data. Tá? No universo de produção, lembre-se que a gente está trabalhando com aquele conceito de data warehouse. No universo data warehouse, olha. Eu garanto que 90% dos dados que estão lá das bases de dados criadas com o objetivo de aplicações de engenharia estão extremamente higienizadas, a menos que tenha havido, por exemplo, perda de dados por um período muito grande, né? é. que, que o sistema tenha ficado desligado por muito tempo ou que tenha funcionamento intermitente. Mas se ele ficou é, coletando dados por um período suficiente, você já tem uma base de dados imensa para começar a trabalhar.
0: Legal, mas, é, mas também a gente pode dizer que é um mito ter que sempre é, é, ser um impeditivo. Eu não vou começar nenhum trabalho de analytics porque eu tenho que higienizar minha base de dados. Isso não, não é um impeditivo, não, sabe? Não,
1: isso não é uma desculpa para começar. Não. Ah, é a, 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 o, o pontapé inicial é você saber que você quer fazer análise de dados. Então, depois que uhum. você sabe que você quer fazer análise de dados, então tá. Então, agora eu vou ver o que dados eu tenho. Porque é aí que você vai definir, meus dados têm validade para o que eu quero ou não têm validade para o que eu quero, né? Mas você pode ter dois dados válidos dentro da, da, da empresa, né? Que com dois dados válidos você já consegue fazer alguma coisa.
0: Tá. Léo, próxima afirmação. Os algoritmos inteligentes vão substituir as análises humanas. Verdadeiro não. ou falso?
1: Definitivamente não. <risos> Definitivamente não. É... Os algoritmos, eles são é, ferramentas, né? Então, para usar uma ferramenta, você sempre tem que ter um ser humano, né? É, apesar de falar, não, pode ter um robô que use uma ferramenta? Tá bom, é verdade. Mas, na verdade, o, o robô é a ferramenta de um ser humano, né? Então, a gente é. continua tendo o um ser humano por trás de tudo e as decisões humanas, elas são muito interessantes. Quando a gente cria modelos... É, é, a gente cria modelos muito voltados para que a gente tenha a melhor aderência possível aos dados, tá? Uhum. Aderência de 80%, 85% são aderências excepcionais. Ah, tem um modelo nessa, nesse nível de aderência sensacional. Uhum. Mas olha só, eu tenho 20% ou 15% de chance de erro. Uhum. Aí o ser humano tem que avaliar, né? É. Qual, qual é mesmo a mesma chance de que eu tenha esses 20% ou 15%? Acontece, tá? uhum, acontece. Uhum. E, e aí tem um monte de coisas que estão no ambiente que só o ser humano consegue definir.
0: Legal. Vamos para a última afirmação. É, é muito caro fazer um projeto de análise avançada de dados, verdadeiro ou falso?
1: Não, não é verdade. Uh, dá para começar muito pequeno, a gente consegue fazer, como eu disse, com dois dados, né? Claro que é de forma figurada, mas com pouquinhos dados, é, investindo um pouco de tempo, você já consegue fazer as primeiras análises. E, e como eu disse, né? É, a, o método de análise já é conhecido, né? Métodos estatísticos são conhecidos. Hoje, com Excel, você consegue fazer um, uma análise uh, boa não vou dizer que é perfeita mas é boa tem algumas algumas restrições mas é que só permite que você faça análise de dados é, está, através de métodos estatísticos claro que à medida que você vai tendo é, retorno desses desses pequenos projetos né você vai reinvestindo aí vem a história do reinvestir então eu ganhei um pouquinho eu reinvisto esse pouquinho que eu ganhei. Ganhei mais um pouquinho, reinvisto de novo. E você vai crescendo em termos de complexidade os seus projetos de análise de dados. Né? E, e também, é, uma das coisas né, que, que vale mencionar, que eu tinha comentado bem antes, é o fato de que o engajamento da, da empresa como um todo tem que estar presente. Isso talvez seja uma coisa que tem que ser, ser conquistada. Né? E, uhum. e, e eu, eu acredito até que esse mito né, de que seja caro, é, até é, vem dessa, dessa falta de comunicação verticalizada. Né? Então, cria-se essa ideia de que, não, é muito caro porque eu vou ter que contratar uma empresa, eu vou ter que contratar uhum. softwares caríssimos, e não, o que você já tem em casa, é, com o que você tem em casa já é possível fazer.
0: Legal. Léo, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria abordar um ponto que sempre também aparece quando a gente fala desse assunto de projetos de análise avançada. É, a gente até comentou antes da importância dessa agilidade da indústria, das empresas como diferencial competitivo, é, a importância de conseguir liberar rápido um produto, um serviço, responder rápido uma consulta de um cliente quase que em tempo real, né? isso é um diferencial competitivo, mas quando a gente fala de trabalho e projetos de analytics, isso sempre soa, né? a gente ouve falar, que é uma coisa que leva tempo, que demora para ser executado e que parece que vai meio na contramão desse objetivo de velocidade, de agilidade. É isso mesmo? Esses projetos são longos, são morosos?
1: Depende também. Os projetos eles podem ser muito rápidos e aí a gente tem que entender né, também as definições do que é moroso. Né? É, quando a gente fala em produto em tempo real, na verdade, existe toda uma estratégia por trás de supply chain. Né? Como eu tinha comentado há pouco, existe uma estratégia de supply chain, uma estratégia de produção. né? Não é viável você parar a linha de produção é, para produzir um único item, mas é, a análise de dados em si ela é tão mais demorada quanto mais refinada você quer que ela seja. Certo. Então, é, se você quer que nos primeiros momentos você já tenha resultados, você consegue facilmente é, fazer um projeto a curto prazo, né? O que, que é um curto prazo? É, assim, sinceramente, para mim, três meses é um, é um, é um curto prazo, sabe? Uhum. Você consegue facilmente, em três meses, é, colocando recursos principalmente de tempo de ser humano, né? Uhum. você consegue fazer um, um projeto. É, você consegue, na verdade, completar um projeto, não, não, não é só fazer o projeto. né? Você completa o projeto, então você tem um objetivo, você faz análise de dados e você já, está, já estabelece a, o plano de ação para você chegar naque, naquela, naquele objetivo que você tinha. Então, é, para mim, é um tempo bastante razoável, né? uhum. é... Uhum. Tem projetos mais curtos? Tem. É, dá para você fazer em um mês, se você quiser fazer uma coisa muito simples. É, então, depende muito. É muito é, não claro assim né, definir o que, que é e quanto custa isso. Né? É, agora, o, o ponto é, né, aquilo que a gente já tinha comentado há pouco, tem que começar. Você só vai saber se demora, ou se é rápido, se você começar. E para começar, é aquela ideia. Entender qual é o problema que eu quero resolver primeiro. E se focar naquele problema e buscar os recursos para resolver aquele problema.
0: Léo, sensacional. Muito obrigada pela conversa de hoje.
1: Eu que agradeço, Dulce. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Infelizmente, o tempo é curto. É, é. É, se a gente fosse falar que... De, de detalhe por detalhe, a gente teria aí um montão de <risos> coisas para falar ainda, é verdade, mas agradeço muito pela oportunidade, agradeço a todo mundo também que está aqui nos ouvindo, né e, e por favor, a, a, né, nós aqui da Aquarius estamos sempre à disposição, aí, mesmo que seja para bater papo, né? é, pode chamar a gente até para um almoço, happy hour aí, que a gente Eita. vai para bater papo sobre tecnologia, não tem problema nenhum.
0: <risos> Léo, muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou. E se você também curte, é ligado em transformação industrial, jornada digital, inovação, não pode perder essa conversa semanal que falamos aqui sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem, nós vamos falar sobre os avanços em manutenção industrial. Aqui é o lugar das Top Trends em Indústria 4.0, o canal da Aquário Software, uma empresa de 37 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixe o seu like, siga nossas plataformas Aquário Software no YouTube, Spotify, Apple, Deezer, Amazon. Beijo para todos e até semana que vem!